1: Un adolescent de 17 ans poignardé. Une
0: autre femme assassinée.
1: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Moranville Ouellette et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode, transfert en santé entre Ottawa et les provinces, une entente serait à l'horizon. Le cardinal Ouellette visé par une deuxième allégation d'inconduite sexuelle. Des employés d'Amazon dénoncent des pratiques illégales et les États-Unis désignent le groupe Wagner comme organisation criminelle.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à tous à en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors c'est euh, ce matin, euh, on a vu dans les pages du Globe and Mail une rumeur d'abord ébruitée puis confirmée par l'agence QMI par une source au gouvernement Trudeau au fédéral. Il y aurait là des négociations qui se dirigeraient vers une entente entre les provinces et Ottawa pour ce qui est question des transferts de santé. Une entente, dit-on, d'une durée de 10 ans. C'est ce qui serait sur la table. Ça c'est une des grosses. La durée. Euh, généralement ces ententes là, on est
1: plus habitué. Bon le temps un mandat, un peu plus, 5 à 7 ans maximum, 10 ans. Euh, pour le meilleur et pour le pire, 10 ans, c'est long.
0: Oui, 10 ans, c'est long, ce qu'on ne connaît pas non plus, là, ce qui risque d'arriver côté économie, inflation, euh, problème non, de santé. c'est pour ça que je dis
1: pour le meilleur et pour le pire, parce qu'il y a un côté où tu dis, OK, on a la paix pour longtemps, euh, pour les provinces, ça amène une prévisibilité, tu sais les montants, mais c'est ça, tu te, lances dans, tu te lances dans des périodes de temps où euh, c'est plus imprévisible parce qu'il pourrait y avoir de l'inflation, tu qu'il pourrait y avoir des changements importants. L'autre affaire, Faudra voir Est-ce que le danger des ententes à long terme, souvent, c'est que le fédéral pourrait bien dire, bah, ben, ben la première année, on vous donne euh, un milliard, puis deux, puis que le vrai montant, il arrive à la il fin. arrive à la dixième année. Là. Ouais. c'est une, une... comme un contrat de joueur d'hockey. Ben là, ouais, on... c'est ça. Là, une affaire progressive, mais où tu dis, ok, avant qu'on arrive dans un financement fédéral de la santé qui soit vraiment intéressant. Par contre, là, les provinces, s'il y a une entente, parce que les provinces l'acceptent aussi. Ouais. Je pense que les provinces vont vouloir vont vouloir avoir quand on regarde l'état des systèmes de santé au Canada, vont vouloir bénéficier, dès les premières années, quand même, de, de sommes qui sont
0: significatives. Mais il faut dire que c'est plus transparent du côté du fédéral. On se dit vraiment optimiste au cabinet là, du ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos. On dit qu'on n'a pas encore, on veut pas confirmer le cadre temporel, mais qu'on est vraiment confiant qu'il pourrait y avoir une entente bientôt. Mais si on demande au cabinet du premier ministre François Legault, ici au Québec, ben c'est beaucoup plus flou. Là. On refuse de confirmer quoi que ce soit. On dit qu'il n'y a aucun rendez-vous avec Ottawa qui est inscrit à l'agenda pour l'instant. Ils ça... disent qu'il n'y a pas eu. Oui, je pense, M. Legault, M. Trudeau
1: sont entendus sur le principe que le partage des données, ça pourrait marcher. Mais c'est il il sûr qu'il n'y a pas eu d'entente sur un montant là, encore. Donc non. ça, c'est sûr a sur un montant, il n'y a pas eu d'entente. En fait, il ne semble même pas y avoir eu vraiment de négociations entre Québec et Ottawa depuis le depuis 2023,
0: depuis le jour de l'an. Oui, on continue là de marteler du côté de Québec qu'on s'oppose à toutes condition du gouvernement fédéral qui viendrait avec ces transferts en santé. Monsieur Duclos, lui, qui était plus bavard, comme je disais, a établi cinq priorités. Là. Lui veut vraiment réduire les retards dans les chirurgies diagnostiques, améliorer les services de santé mentale, améliorer l'accès aux services de santé familiale, les soins de longue durée à domicile pour les aînés, on veut améliorer ça aussi, et surtout moderniser les systèmes de données, comme tu le disais, le partage de données et de soins virtuels. Et si on voulait le mettre comme une condition, le sine qua non, du côté du gouvernement fédéral, restera à voir là, si Québec, qui ont déjà donné leur aval pour le partage de données, vont embarquer quand même, même si c'est une condition, là, on est un peu dans la sémantique rendue là, sur le problème. Donc, il y a une rencontre qui est prévue entre tous les premiers ministres des provinces à Ottawa en mi-février. Le problème, c'est qu'on sait toujours pas si le premier ministre Justin Trudeau va venir, même s'il ouais, est invité. Mais disons qu'une
1: rencontre à Ottawa entre les premiers ministres des provinces, si on est à un poil d'une entente sur la santé, on est peut-être aussi à un poil que M. Trudeau euh, s'y ajoute à cette réunion et
0: que ce soit l'occasion d'une euh, grande signature, là. Après qu'il y ait eu une première plainte d'allégation d'inconduite sexuelle contre le cardinal Marc Ouellet, on révèle dans la revue française Goliath qu'il y a une plainte qui aurait été déposée par une femme que nomme Marie à l'automne 2020, donc quelques mois avant la plainte déposée par Pamela Groslot. Donc il y aurait eu, de manière effective, deux plaintes d'inconduite sexuelle contre le cardinal Ouellet, sauf que ce qu'on comprend c'est que cette plainte-là a été signalée au départ à l'archevêque de Québec, acheminée jusqu'au pape François, qui sont euh, supérieurs direct. mais ce qu'on dit c'est que par la suite, ben c'est le cardinal Gérald Cyprien-Lacroix qui a envoyé un message à la plaignante par la suite en disant « ben Non, on rejette votre plainte finalement en juin 2021 ». Et tout comme dans le dossier de Pamela Groslo, c'est le père Jacques Servet qui connaissait directement le cardinal Marc Ouellet qui a mené l'enquête préliminaire dans cette affaire. Et ce qu'on comprend aussi dans le dossier en s'y en attardant un peu plus près, c'est qu'il n'aurait même pas contacté la victime présumée, qu'il n'aurait même pas parlé avec elle avant de faire son rapport au pape et finalement de refuser sa plainte en bonne et due forme. Donc on a toutes sortes d'experts maintenant qui se penchent là-dessus en disant qu'évidemment le Vatican aurait dû faire appel à un intervenant externe pour que cette enquête préliminaire soit le plus transparent possible. Donc on soulève encore des doutes, mais c'est surtout que ça ajoute on, on, on au portrait. On ne sait
1: pas. Euh, c'est un peu fatigant parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Euh, on sait que la plénière, en tout cas n'a pas porté plainte à la police au niveau d'un acte criminel. Euh, L'article de Goliath, je sais pas les mots exacts, mais laisse entendre que c'est un peu plus grave, quelque chose de
0: plus grave que la plainte de Madame Grolot Ouais, on parle vraiment d'allégation d'inconduite sexuelle encore là-dedans, des faits que ce serait produit en 2008 et 2009. Mais comme tu dis, la nature est vraiment pas précisée. Donc, au-delà du, du flou que ça crée, tout ça, Sauf que, ça vient s'ajouter. Ouais. puis c'est ça que j'allais dire. Il y a une grosse différence entre un
1: puis deux dossiers. C'est ben, Un dossier, tu dis, ah, ça peut-être une erreur, une personne qui a mal interprété. Quand t'en a un deuxième et euh, le, le, le titre de la c'est la une là, du magazine Goliath, ce que je connaissais pas qui est, est un magazine qui se qui se oh présente plus. comme un chrétien critique okay. euh, c'est pas un magazine anti-religieux c'est un magazine religieux un magazine qui se dit chrétien ou catholique critique quelque chose comme ça mais qui euh, euh, à la une, dit comment le Vatican a enterré l'affaire du cardinal Marc Donc, ils oui. vont pas avec euh, le dos de la cuillère.
0: Là. Bon, il faudra voir après ça quelle va être la réaction là, du Vatican encore une fois. On a fait maintes promesses dans les dernières années là, de faire le ménage dans ces inconduites sexuelles qu'il y a à l'intérieur de l'Église. Mais là, quand on s'attaque au cardinal Ouellette, disons que c'est un, un gros nom de l'Église puis gros nom de chez nous aussi là qui se retrouve un tout petit peu plus dans l'eau chaude.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Aujourd'hui, dans un point de presse conjoint avec le CSN, il y a plusieurs employés et ex-employés des entrepôts d'Amazon de du Grand Montréal qui ont dénoncé leurs conditions de travail. Ils parlent d'accidents de travail réguliers, de mesures disciplinaires injustifiées, d'un rythme de travail aussi qui serait complètement infernal. Il y a des personnes qui ont avoué même avoir suivi des représailles après avoir entamé un recours auprès de la Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail, donc la CNESST. On parle, entre autres, d'argent offert par la multinationale en échange de retraites plaintes déposées à la SST à la suite d'un accident de travail. On apprend également là, de la bouche de ses employés ex-employés -ex qu'Amazon irait jusqu'à congédier les employés qui ont osé faire une réclamation à la suite d'un accident de travail. Évidemment, tout ça, c'est extrêmement troublant. Assez pour que la CSN décide de sortir avec eux et de les appuyer. Et là, on parle vraiment là de conditions également qui bafouraient leur dignité. On a utilisé des termes très lourds là, du côté du vice-président de la CSN D'esclaves salariés. Ce pas la première fois qu'Amazon euh, se retrouve sur ces spéculations-là, Mario, mais quand non, on en a près million, de chez ils nous.
1: Ont, ils ont un million et demi d'employés, quand même, euh, qui. Euh, moi, euh, il y avait eu un reportage du, du journal, quelqu'un du journal qui est allé se faire embaucher. Euh, c'est sûr que ça avait pas l'air facile comme travail. Là.
0: Non, vraiment pas. Ça Pas, pas
1: l'air facile, c'est très répétitif. Côté, tu es surveillé à la seconde près. Là, combien de secondes tu prends pour faire chacune de tes actions Puis c'est mesuré. Puis t'as un tableau d'en face qui te le dit. Euh, pour un salaire, euh, bon, c'est pas le salaire
0: minimum, mais c'est pas élevé. Non, puis surtout, on parle de, de temps de travail, là, des semaines de 50 heures et en haut, là où il y a des employés qui disaient « moi j'arrive pas à rien faire, j'ai tellement travaillé cette semaine, je suis comme un zombie », c'est des termes qui ont été utilisés là-dedans par le nombre d'heures qui est exigé. Mais en même temps, il y a un recrute du monde, là. Oui, ils recrutent du monde, ils en recrutent partout. Ils sont critiqués un peu partout dans le monde aussi. Puis le problème, c'est que ben, ils sont en pleine procédure ici de syndicalisation. Hein? Il y a des ingérences patronales aussi qui ont été dénoncées là-dedans. On parle de, de prise de moyens là pour empêcher la syndicalisation, des campagnes, là, des affiches partout qui viennent dénoncer le syndicat. Et évidemment, du côté des porteurs de Est-ce que la syndicalisation, c'est la fin? Je veux dire,
1: est-ce est que. Tu sais, une compagnie qui livre en 24 heures et tout ça, là tu te retrouves syndiqué, puis des breaks, puis tout le monde, tu veux dire, est-ce que tu vas garder l'efficacité, ou tu vas tout simplement avoir une compagnie comme une autre, ou tu ouais. commandes une affaire, ça arrive deux mois après, ça s'est perdu, ça a été brisé. Ouais. Ouais. Il y a peut-être un juste milieu
0: aussi ouais, à, sais pas. à y avoir. Peut-être c'est juste la fin aussi. En même, ouais Mais en même temps, Amazon, peuvent-ils se permettre de perdre, en, en faisant de la livraison comme ça, peuvent-ils se permettre de perdre des, des entrepôts comme ça, dans un pays comme non, le nôtre, qu est. Est industrialisé, qui commande beaucoup de produits par la porte. Non, mais on les commandera plus, là. Je veux dire, si ça prend à semaine que
1: ça arrive, c'est un employé syndiqué qui l'a perdu, qui l'envoie chez le voisin, euh, <rire> qui, qui fait d'autres choses, qui, ça a été, pendant le break, ça s'est perdu. Je veux dire, on commandera plus, là. On commande parce
0: que ça marche, là. Des entreprises privées qui veulent conquérir l'espace, envoyer des engins spatiaux, vont bientôt pouvoir le faire, Mario. En décollant du Canada, oui, oui, Ottawa qui a annoncé aujourd'hui à l'Agence spatiale canadienne qu'on voulait changer le cadre réglementaire, le moderniser pour permettre justement le lancement d'engins spatiaux à des fins commercial donc du privé ici même en sol canadien il y a une forte demande du secteur entre autres là pour lancer des petits satellites diverses autres technologies spatiales qui viennent aider les entreprises c'est de plus en plus essentiel dans les secteurs d'activité économique et donc on veut mettre un cadre réglementaire strict pour encadrer bien. tout ça C'est ouais. très
1: bien ben on veut je veux dire il y a une business de l'espace le Canada veut en faire partie je me permettrai même de dire que là-dessus on est un petit peu en retard aux États-Unis là oui, je Sur les SpaceX puis les lancements, ben tu je en retard pas à peu près, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Pis les États-Unis c'était un peu. Euh... C'est un peu à part, là, même quand on a vu partir ça. On, même moi, je me, je me souviens, j'avais des doutes. Ok, est-ce que vraiment il va y avoir, ce que l'espace va devenir un lieu pour faire de la, des affaires, des affaires privées
0: ouais,
1: On a parlé d'hôtels, mais que l'espace c'était le secteur public. Là, euh, les organisations, l'agence spatiale, c'est comme une espèce de société d'État. Euh, les missions sur la lune, c'était le gouvernement. C'était tout ce qui était l'espace, c'était public là, ou parapublique public, c'était le gouvernement. Et là, tout à coup, c'est le privé dans l'espace, mais là, veux dire, on est là, pas à peu près, là, on est là-dedans, euh, les satellites, etc. Et,
0: euh, Bienvenue dans le futur, j'ai le goût de dire, Mario. Hein, oui, oui,
1: ouais, mais le Canada va bon, la... en faire partie. Et il euh, y a une coupe d'affaires intéressantes, mais j'ai noté, tu sais, il y a des secteurs où il y a un, 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 soit un malaise ou une compétition un peu malsaine ou, entre privé et public, là. Oui. Mais dans ce cas-ci, ce matin, mettons, David Saint-Jacques ou les... Tout le monde est enthousiaste. Tout le monde dit oh, oui, il faut faire ça, on travaille tous ensemble, privé, public. Il semble pas y avoir ce, ce malaise-là. C'était comme Go, go, go! là, Il y a des projets, il y a une effervescence de tout ce qui est spatial. Parce qu'il y a quelques années, il n'y a jamais eu d'arrêt des programmes spatiaux, mais maintenant oui. il y a quelques années on parlait pas beaucoup de ça moi dans les nouvelles mes premières années dans l'actualité des nouvelles de l'espace une nouvelle de temps en temps mais c'était là euh, les astronautes le retour sur la lune Artemis euh, notre autre euh, comment s'appelle le fa Falidé, fa Fadidac euh,
0: non pas Fadidaque mais on Farah Far Alibé. Farah
1: <rire> qui est de la, de la mission sur Mars c'est super tu c'est super actif là, le secteur ouais. de l'espace puis le Canada a un rôle l'agence spatiale a un rôle Oui, donc qui qu s'en et... vient de plus en plus important ouais, aussi ouais, c'est une non, bonne chose que c'est bien que... puis que le Canada... C'est ça, David saint jean expliquait que le Canada peut être euh, une position... Ben, C'est un pays immense, puis une position géographique privilégiée pour avoir des satellites qui partent dans l'axe pôle-à-pôle. Ouais. Qui partent vers... Tourner tourne autour de la Terre dans le sens un peu de l'équateur, qui tournent
0: dans le sens d'un pôle à l'autre, dans le sens des, euh, des méridiens et non des parallèles. Voilà. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Puis, la course à l'espace... Ben avec les technologies qui progressent aussi, on a là maintenant y a un intérêt économique à y aller aussi. Mais c'est sûr que ça va stimuler le milieu privé. Puis David Saint-Jacques, puis des gens de science là, qui font ça dans l'espace, font bien de se réjouir parce que tous les progrès qu'on va effectuer pour être capable de se rendre plus facilement, à moindre coût, plus loin encore pour coloniser éventuellement l'espace. Là, je fais de la science-fiction ici, mais c'est peut-être le destin de l'humanité. Qui sait? C'est toujours intéressant de voir que le Canada, maintenant, peut s'y joindre à cette course. Tintin, là, sa mission dans l'espace... Objectif Lune! Ouais. cétait Statut privé? Je pense que c'est pas clair, ça. Il euh, y avait le gouvernement de la Cile qui était impliqué là-dedans. Oui, ah, oui, oui, ouais, ouais. parce qu'il y a des espions-bordures qui essaient de saboter vrai. la mission, Mario. C'était un programme gouvernemental. C'était pas privé. C'était pas privé encore. Bon, pas, on vient de régler une chose.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Ça affaiblit, la style de vie, avec les années, par exemple. Oui, quand même. Hein? C'est un pays dont on n'entend plus beaucoup parler. <rire> C'est dommage dans l'actualité. Ça, Canadien... ça doit être Poutine, là. <rire> Oui, ben, la oui, Poutine de Bordurie, oui. voilà. Le Canadien national, hein, le CN, a pris une initiative qui était même inconnue du milieu euh, qui, qui ne s'attendait pas du tout à tout ça. Quel milieu? Je parle du milieu de la prévention du suicide. La compagnie ferroviaire qui a décidé d'inscrire directement sur ses rails de chemin de fer le numéro d'une ligne téléphonique de prévention du suicide. Invention euh, complètement inusitée. On met le 1 -8 -6 -6 -6 appel qui est bien connu comme ça, écrit là, en jaune sur le côté des rails de chemin de fer directement parce que au Québec, il y a 6 suicides par année là, qui implique une collision avec un train en moyenne là, entre les années 2016 et 2021 et même du côté de l'Association québécoise de prévention du suicide on dit, ça s'est démontré dans la littératie, lorsque quelqu'un est sur le bord de passer à l'acte et qui voit un message d'espoir ou qui a même décrit une il ligne Il peut saisir la bouée Il y en a qui prennent cette occasion-là là, de saisir la bouée, qui ont, qui ont plus rien à appellent et qui disent, pourquoi pas essayer de sur le long du rail? Oui, sur le côté du rail. Il y a des traverses ou des... Des traverses, des endroits qui sont susceptibles d'être plus fréquentés parce que c'était déjà quelque chose qui était fait par le passé, de mettre, par exemple, des petites affiches ou des collants tout près d'un endroit de chemin de fer, par exemple, des petits autocollants sur lesquels Les de fer, c'est six par année? 6 par année, quand même. Il y a quelques centaines, 500, 600. Oui, parmi les suicides, mais... Je pense que tu sais, c'est quelque chose qui doit être non, relativement non, très, peu dispendieux très, très bien, comme ça. Très donc, très euh, nouvelle initiative et on on le savait même pas, là selon certains représentants d'associations de prévention du suicide, que c'était quelque chose que le euh, Canadien national allait prendre comme mesure. Donc, euh, c'est inusité. On dit que c'est vraiment là, une première industrie en Amérique du Nord qui fait là, ce genre d'intervention-là pour contrer là, les suicides. Il y a un Montréalais qui écope d'une lourde peine de 9 ans de pénitencier pour avoir attaqué sauvagement le nouveau copain de son ex et qui a même tenté de brouiller les pistes. Par la suite, Simon Tremblay, 51 ans, en décembre 2020, s'est rendu chez la nouvelle flamme de son ex-conjointe et l'a attendu pendant près de 4 heures à Laval dans son domicile et quand il est entré, dans une attaque complètement sauvage qui a eu lieu. L'a attaqué avec un objet lourd, métallique, à la tête s'est mis après ça à le frapper de manière continue à la tête avec un autre objet tranchant a tenté de l'étrangler par la suite et l'homme qui s'est fait attaquer dont l'identité n'est pas révélée a dit que c'est en mentionnant là, pendant l'attaque qu'il voulait survivre pour revoir sa fille ça a semblé cette imploration là calmer l'agresseur qui malgré tout lui a flanqué un dernier coup à la tête avant de prendre la fuite et là ce qu'on comprend là c'est que non seulement mais la victime et dans un très piteux état, là. on parle de 64 points de suture, fracture de la mâchoire, la tête, les sinus, commotion cérébrale, trou dans la joue. Bref, a des séquelles extrêmement lourdes jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est surtout que Simon Tremblay, lui, aurait tenté de dévier les soupçons des policiers en incendiant son véhicule. Véhicule qu'il aurait, auparavant, lavé à l'eau de Javel. Le problème, Mario, c'est que malgré l'incendie, malgré le Javel, il y avait encore des traces de sang à l'intérieur de ah son ouais. véhicule. Absolument. Et donc, on a euh, trouvé qu'il avait tenté de détruire aussi des preuves liées au crime, réinitialiser son système cellulaire, entre autres. Lui a nié tous les faits. Jusqu'ici, monsieur Tremblay. C'est quand même toute une histoire là, dans laquelle, vraiment, là, un, un comportement complètement jaloux. C'est arrivé beaucoup là, de, ces, de ces histoires. Et là, il est condamné? Neuf ans de pénitencier. Neuf ans condamné comme donc de paraît, prison. Ça
1: euh, paraît... Je ne pose pas une, une reproche que je fais, mais ça paraît quand même très sévère. Il me semble que des fois, on voit des crimes. Euh, mais le, truc, le juge, a vu plusieurs circonstances. Plus, oui, ouais. il n'y a pas ni un juge plus sévère, mais. Puis il
0: Pis continue à nier les faits, toujours après, après ah, tout ça. ça, ça c'est certain que dans ce temps-là, on ne savait pas. Donc, oui, c'est une peine très lourde, mais on comprend vraiment que sa victime l'aurait pu, ni plus ni moins qu'il laissait la vie là, dans cette sauvage attaque. Économie. Une chose que plusieurs redoutent, je t'ai entendu parler plus tôt cette semaine, Mario, que c'était une crainte que tu, que tu partageais avec certaines personnes, que la Banque du Canada hausse encore une fois son taux directeur semble-t-il, c'est quelque chose qui devrait arriver jeudi prochain, un quart de point de pourcentage qui pourrait donc être relevé dans le taux directeur de la Banque centrale, ce qui ferait passer à 4,5 le taux le plus élevé depuis 2007. On justifie parce que l'inflation a ralenti, mais est toujours présente et on veut quand même contrer ces pressions inflationnistes qui sont sous-jacentes encore une fois. Est-ce que tu penses que c'est le coup de trop, toi, Mario? Ben,
1: le coup de trop. Euh, c'est parce que, <coughs> moi, je, 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 je suis le premier, là, euh, je pensais que même que la Banque du Canada aurait dû commencer avant. Elle aurait dû commencer à lutter contre l'inflation plus tôt. Le problème, c'est que c'est trop brusque. C'est trop brutal. Là. En sept mois, essentiellement, en sept mois, mettons je vais être généreux, en huit mois, là, durant l'année 2022, on a changé complètement les conditions de crédit, là, mais changer complètement, complètement les conditions de crédit. Euh, et, et donc, en faisant ça, on a piégé, là, on a piégé des ménages, on a piégé, tu une PME qui venait de faire toutes sortes de, je sais pas d'achats de machinerie, puis tout ça, pour l'entreprise, mais qui l'aurait peut-être pas fait s'il avait su que les taux d'intérêt allaient augmenter autant. Des ménages qui ont signé une hypothèque, tu sais, pour une maison, qui auraient peut-être acheté une autre maison plus petite aussi. Mais là, c'est... Tu dis, oui, les taux d'intérêt, tout, tout, consommateur ou tout entrepreneur doit savoir que les taux d'intérêt peuvent fl fluctuer. Mais à travers l'histoire, ça fluctue à coup d'un quart de point, ça monte tranquillement. Jamais, jamais, jamais on a vu les taux d'intérêt augmenter à cette, à cette vitesse-là, d'augmenter des, donc des hausses aussi brusques. Et c'est pour ça, moi, que je souhaitais pas qu'ils augmentent plus jamais, là, si l'inflation continue à rester élevée, plus tard oh. dans durant... Si on n'a pas le choix, Mais, là. Oui, oui. Mais là, je me disais, est-ce qu'on aurait pu laisser en ce début d'année, juste une pause là, aux, aux consommateurs et en même temps voir, parce que là, on le voit qu'il y a de l'effet, dans le marché immobilier, le nombre de transactions est en forte baisse, les prix ont commencé à baisser, parce que c'est pas comme la Banque du Canada augmente ses taux d'intérêt demain matin, l'inflation baisse le lendemain matin, là, il faut que, comme on dit, il y a des mécanismes, des décisions personnelles, il faut, des mécanismes qu il faut qu'ils entrent en, en vigueur. Et en tout cas, Je trouve que la Banque du Canada est partie, mais là, bon, peut-être peut qu'on va nous dire que c'est le dernier un quart de point. Là, on va le savoir la semaine prochaine. Le monde.
0: On parle de la guerre en Ukraine. Les États-Unis, aujourd'hui, qui ont désigné le groupe Wagner, là, qui est un groupe paramilitaire russe, très, très, très impliqué là, dans leur combat, surtout en ce moment, là, dans la prise de Bakhmut, a été désigné comme groupe Organisation criminelle internationale par la Maison-Blanche aujourd'hui. C'est un groupe qui comprend, on parle de 10 000 mercenaires à l'intérieur, mais près de 40 000 prisonniers russes. On en a entendu souvent parler, Là, c'est pas une, une simple rumeur. Il y a près de 40 000 prisonniers condamnés en Russie ont eu le choix entre rester en prison ou joindre aller le bataillon
1: cette ça.
0: pour aller combattre dans cette milice. Milice qui, elle-même, est accusée là de vastes atrocités, abus de droits humains au fil des années. Et là, on, encore une fois, en Russie, on les accuse de toutes sortes de maux et d'infractions aux droits humains. Donc, maintenant, ils sont désignés comme Organisation criminelle internationale par la Maison-Blanche et ça va venir, évidemment, avec une tralée de nouvelles sanctions qui vont être apposées par la Maison-Blanche dans ce cas-ci. Et tout ça, Mario, se déroule au même moment où il euh, y a des images qui surgissent depuis hier sur les réseaux sociaux qui viennent de Russie, de Moscou, plus précisément, où on peut voir des grandes grues qui commencent à installer des systèmes sur des toits de la capitale russe, entre autres sur le toit du ministère de la Défense, et ça ressemble à des systèmes Pantir S1. Ce sont des systèmes anti-aériens qui permettent d'intercepter des missiles de croisière, des missiles balistiques, et on en aurait même vu un être installé tout près de la résidence de Vladimir Poutine, à une dizaine de kilomètres de Moscou. Est-ce que ça veut dire que les Russes craignent une attaque de missiles jusqu'à Moscou, la capitale elle-même, venant des Ukrainiens? On a refusé de répondre de partout, aujourd'hui, au Kremlin et du côté du ministère de la Défense, on reste complètement muet mais c'est quand même, c'est sûr qu'on peut pas ouais, avouer ouais. la position de faiblesse là-dedans là. non, mais le, le groupe Wagner et c'est pas d'hier, ça fait
1: même dans les quand on remonte, là, quand la, 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 la Russie a annexé la Crimée euh, ma connaissance à l'époque parce qu'il y, y avait eu, une avancée russe dans le Donbass puis tout ça. Moi, ma connaissance c'était plus le groupe Wagner que l'armée russe à ce moment-là. C'est déjà eux qui étaient, qui étaient impliqués qui étaient qui, étaient qui étaient dans l'action. Donc c'est pas, c'est pas trop tôt pour les États-Unis pour les désigner ainsi.
0: Finalement Mario, on a été habitué de voir Boris Johnson, l'ex-premier ministre britannique, lorsqu'il était en poste là, avec le Partygate avait eu des amendes puis on s'y était habitué. Mais là, euh, ça peut revenir. Richie Sunak, le nouveau premier ministre britannique, a copé d'une amende aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a filmé un vidéo sur son compte Instagram qu'il tournait, voulait parler d'une politique de rééquilibrage territorial. Sauf que pendant qu'il se faisait se filmer, il était assis en arrière de la voiture. Pas de ceinture de sécurité, Mario. <rire> pas de ceinture de sécurité. Il était pas au volant quand même. Là. Il était pas au volant, mais il y avait quand même. Il avait un pas de... chauffeur au volant, mais il avait pas sa ceinture. Pas de ceinture de sécurité. Et Pendant qu'il se promenait dans la région de Lancashire, dans le nord de l'Angleterre, ben il s'est fait pincer. Et même s'il a supprimé la, la vidéo sur les réseaux sociaux après qu'il y ait plusieurs internautes qui lui aient signalé que. Il est en infraction avec les, le code routier. Mais finalement, on a décidé aujourd'hui, du côté de la police de Lancashire, de lui émettre une amende pour non port de la ceinture de sécurité. Selon les petites recherches qui ont été effectuées par la BBC, c'est à peu près 100 livres sterling, soit 165 dollars à peu près, si on conteste pas devant le tribunal d'amende. On s'est déjà excusé du côté de M. Richie Sunak, lui qui avait eu lui aussi une petite amende dans le cadre du Party Gate de M. Johnson.
1: Résumé l'actualité en 24 fait, minutes, c'est mission accomplie.